0: Comment prendre soin de son cœur Eh bien, pour nous donner les meilleurs conseils, j'ai invité une spécialiste, Malorie Villemin, diététicienne nutritionniste qui est formée en micronutrition. Bonjour Malorie. Bonjour Céline. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut rappeler que le cœur est un muscle et que comme tout muscle, il a besoin d'entraînement, euh, autrement dit moins on s'en sert et plus il s'use, c'est bien ça Tout à fait, le cœur est un muscle et il a besoin de mouvement et de tension pour bien fonctionner et se
1: développer. La sédentarité, on peut le dire, est l'ennemi du cœur. Alors je rappelle qu'être sédentaire, c'est le fait de rester une heure assis, sans se mouvoir et en continuer. La sédentarité a des conséquences directes sur notre cœur, elle rétrécit les artères, elle diminue la puissance de contraction du cœur, c'est-à-dire qu'elle le rend moins fort. Elle diminue le débit sanguin distribué à l'organisme et elle augmente la pression artérielle. De plus, la sédentarité associée au tabac et à l'excès d'acides gras saturés rend encore plus dangereux pour le cœur.
0: Alors quelles sont les habitudes euh, finalement courantes hein, euh, qui peuvent vraiment nuire à la santé de notre cœur Alors tout d'abord, il y a la consommation tabagique, le fait de fumer. Il y a aussi le fait d'être en
1: état d'obésité ou alors d'avoir un diabète. Les habitudes courantes, cela peut être la consommation en excès de certains aliments. Exemple, la consommation en excès d'acides gras saturés par la charcuterie, le beurre, la crème, le fromage, la viande rouge, les œufs, les pâtisseries, les viennoiseries et les produits industriels. Cela peut être aussi la consommation en excès de glucides, donc les glucides ce sont les sucres, euh, que ce soit les glucides complexes qu'on appelait avant sucre lent ou alors les glucides simples qu'on appelait avant sucre rapide et évidemment la consommation excessive de sel. Pour autant, une consommation raisonnable et adaptée de ces aliments rentre tout à fait dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Par exemple, consommer une portion de 30 grammes de fromage par jour ou bien 10 g de beurre sur cet article le matin est tout à fait raisonnable. Ils ne sont
0: pas à bannir ni à supprimer et même les œufs qui ont été longtemps incriminés. Alors Mallory est-ce que vous pouvez du coup nous conseiller les aliments les plus bénéfiques pour notre cœur Alors les aliments bénéfiques pour notre cœur, il y a tout d'abord les aliments
1: riches en fibres, comme les fruits et les légumes, notamment les choux, les brocolis les agrumes et les fruits rouges comme les murs, les myrtilles et les framboises. Il y a également les légumes secs. Et comme on parle aussi d'aliments riches en fibres, c'est pour ça qu'il faut privilégier les féculents complets comme le riz complet ou les pâtes complètes. Ensuite, il y a également les aliments riches en acides gras insaturés comme l'huile d'olive, qui est riche en oméga-9 et qui permet de protéger notre cœur. Il y a également d'autres huiles végétales, comme l'huile de colza, l'huile de noix ou l'huile de lin, qui sont riches en oméga-3 et qui permettent une bonne élasticité, une bonne fluidité des artères. Il y a également les poissons gras qui sont riches en oméga-3, comme la sardine, le hareng, le maquereau et le saumon, et également les graines oléagineuses, comme les noix, les amandes et les noisettes. Tous ces aliments sont riches en en antioxydants, en polyphénol et en vitamine C pour les fruits et légumes, également en vitamine E pour les huiles végétales.
0: Alors, le sel et le sucre sont souvent décriés, hein. mais malheureusement, est-ce qu'ils sont vraiment euh, des ennemis du cœur Alors oui,
1: mais en excès. Parce qu'il faut le rappeler... Le sel est utile au bon fonctionnement de l'organisme, il est responsable de la transmission des messages nerveux, de la régulation du volume sanguin et également de la contraction musculaire. De même, les glucides, que ce soit les glucides complexes ou les glucides simples, sont également utiles à notre corps. Mais par contre, il est vrai qu'en excès, ça devient dangereux. Par exemple, le sel en excès augmente la pression artérielle, modifie la structure des artères, donc il les rend plus rigides et augmente le risque d'apparition des maladies cardiovasculaires. De même, les glucides en excès sont également mauvais pour le cœur. Ils irritent les vaisseaux sanguins en rendant leurs parois plus poreuses et ainsi faciliter la formation de plaques d'athérome. Ils favorisent également en excès la prise de poids et une sécrétion excessive d'insuline. Ils participent également au syndrome métabolique et à l'apparition de l'obésité.
0: Alors Mallory, bien s'hydrater donc euh, boire suffisamment, a-t-il un impact euh, direct sur la santé de notre cœur et si c'est le cas euh, j'aimerais savoir pourquoi, c'est-à-dire comment ça marche Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène d'hydratation sur le cœur
1: Alors oui, effectivement, s'hydrater a un impact direct sur la santé de notre cœur. En effet, une bonne hydratation va pouvoir limiter les maladies cardiovasculaires et les risques d'infarctus car euh, l'hydratation fluidifie le sang et empêche la formation de caillots sanguins. Donc, pour avoir une bonne santé du cœur, il est recommandé de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour, soit environ 10 à 12 verres d'eau par jour.
0: Alors, pour que nos auditeurs aient une idée peut-être un petit peu plus précise, est-ce que vous pourriez nous donner un menu type, c'est-à-dire une entrée, un plat et puis un dessert, qui fera du bien à notre cœur Alors oui, par exemple, un menu de saison, cela peut
1: être en entrée une salade d'endives aux noix, puis une dinde de saumon accompagnée d'une poêlée automnale avec du potimarron, des champignons, des châtaignes, si vous aimez bien cela, et en dessert, un yaourt avec un fruit de saison, comme une pomme, ou alors trois prunes, ou alors, pourquoi pas, des fruits rouges, même si c'est un petit peu moins la saison, si vous les prenez surgelés, ils auront gardé toutes leurs vitamines. Et ils sont également riches en antioxydants.
0: Alors, on l'a dit, euh, ne pas se servir de son cœur, c'est l'user. Il faut bien le comprendre. Alors, combien doit-on faire d'activités physiques par jour pour le muscler, ce cœur, et donc l'entretenir Quelles sont vos recommandations de professionnels, Mallory Alors, tout d'abord, il est important de
1: rappeler que l'important, c'est d'avoir une activité sportive régulière, surtout. Régulière, avec au moins... 3 séances par semaine. Les activités physiques bonnes pour le cœur, cela peut être la marche, le vélo, la natation, la course à pied et la session de cardio de minimum 30 minutes. Ce qu'il faut également, en plus d'une activité sportive, c'est d'être actif durant la journée. Donc s'étirer, bouger
0: et bouger surtout toutes les heures permet une bonne santé du cœur. Alors on nous donne souvent des conseils pour réduire notre stress qui est préjudiciable d'une part à notre santé, à notre organisme, mais surtout à la santé de notre cœur. Malory, quels sont vos conseils, vos petites astuces, vos trucs anti-stress pour l'aider, ce cœur à bien ou à mieux fonctionner Alors, un stress quel qu'il soit génère l'accélération du cœur, des crispations des tensions,
1: ou alors le fait de retenir notre souffle. Donc mes conseils anti-stress, tout d'abord la respiration, revenir à sa respiration peut permettre de ralentir sa fréquence cardiaque, permet de revenir au moment présent et donc de diminuer les pensées. Un bon exercice, on en parle souvent en ce moment, c'est la cohérence cardiaque qui est l'état particulier où les battements du cœur entrent en cohérence avec la respiration. Autre conseil, cela peut être la méditation, la marche, en pleine nature c'est encore mieux, ou bien une session d'activité physique. Une bonne nuit de sommeil peut également être une bonne idée pour réduire votre stress. Autre chose, si vous avez l'habitude d'écrire, tenir un journal pour écrire ses pensées et littéralement les sortir de notre tête, ou alors socialiser, parler et discuter avec des personnes de confiance que l'on apprécie, ou alors avec un professionnel de santé. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'important est de pouvoir choisir une ou plusieurs de ces activités qui nous ressemblent, de se les approprier et ainsi les bénéfices seront démultipliés.
0: Malory Villemain, merci infiniment. Merci à vous Téline. Et je rappelle que vous êtes spécialiste en micronutrition et que vous exercez à l'hôpital Ambroise Paris, en région parisienne.